0: Помню. Я говорю, бабушка, а почему дяденька висит на проволоке, ч он? Я даже до сих пор не знаю, то ли ток был подключен. Вот я спрашивала про дядьку, она заговорила нас, увела в другую сторону. Вот это мне запомнилось. Ну, кто-то погибал, одежды мало было, одежда это не выбрасывалась, одежда делилась, потому что ничего не было. Привет-привет! Меня зовут Миша
1: Ронгайна, наслушайте вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. Продолжаем блог про тюрьмы далекого прошлого. Предыдущий выпуск был про ГУЛАК. Послушайте его, если не слушали. Сегодня узнаем про нацистский концлагерь. Туда попала Нина Александровна вместе со всей своей семьей. Мамой, бабушкой и двумя сестрами. Сейчас Нине Александровне почти 90 лет, а тогда было... 5. Поэтому сразу говорю, каких-то супер подробностей не будет А будет концлагерь и то, что было после него Взглядом маленькой девочки Тогда Нина Александровна жила в Псковской области Откуда их немцы в лагерь и угнали Сейчас чуть севернее, в Ленинградской Неподалеку от Выборга Для разговора я приезжаю к ней домой Нина Александровна встречает картошечкой с грибами Вкусно! Дослушивайте выпуск до конца Нина Александровна, мы сейчас будем вспоминать те времена. Вам нормально их вспоминать вообще?
0: Конечно, это тяжко, но это все в прошлом.
1: А сразу после того, как вы освободились, вы старались это выбросить у себя из головы? С какими эмоциями вы тогда вспоминали, в 46-м, сорок пятом годах?
0: Нет, мы не только не вспоминали, а нас вообще считали чуть ли не предателями. Да-да-да, такое было. И только спустя много лет признали, что мы узники, мы старались не афишировать, где это был, что это был. То есть среди
1: других жителей Советского Союза вас считали предателями? Поэтому вы молчали?
0: Да. Даже в институт старались нас не принимать. Предупреждали. Не говорите, что вы были в лагере. Старайтесь не писать это. Характеристику пишешь, когда поступаешь, допустим, в институт.
1: Нина Александровна, а как вы оказались в концлагере? Какой это был год? 41 первый?
0: Это был или 42 второй или 43 третий. Это так случилось. Когда наши войска уже стали гнать немцев, а они что делали? Они весь народ гнали, а дома сжигали. А там был какой народ? Там были старики, дети.
1: Народ, который жил на оккупированных территориях.
0: Да, я помню немцев, что они говорят на своем, что они идут, автомат висит, рукава засучены. И мне даже во сне снилось. Вот эти автоматы у них и засучены рукава. Мне что запомнилось? Напротив дяди Митя собака залаяла, Тут-тут-тут, Бабушка сказала, ложитесь на пол, чтобы в окно не выстрелили. Собаку
1: убили? Да. А дядю Митью тоже убили? Дядю Митью убили. Как это происходило, помните?
0: Нет, я уже видела, когда они были убиты. Что вы в этот момент чувствовали? Конечно, страх. Мне хотелось куда-нибудь спрятаться или уйти подальше. Дядя Митя, это ваш дядя был? Это сосед был напротив. Сначала нас согнали в сарай. Думали, что сейчас сожгут, уже стали прощаться. Кто успел убежать в лес или спрятаться, таких было очень очень мало. Мы были обременены. Мама, трое детей и бабушка старая. Мы не могли. А какие
1: эмоции вы переживали тогда, когда вас согнали в сарай, когда вы слышите, как убивают соседских собак?
0: Страшно, конечно. Но за нас, наверное, больше боялись мама и бабушка.
1: И что случилось дальше? Вас согнали в сарай, хотели сжечь? А
0: потом выпустили и сказали, что идти до Локни. А там километров семь. И мы видели, что другие деревни горели. Когда нас гнали, мы пешком шли до Локни, а там нас посадили в эти телячие вагоны. Просто пустые вагоны с со соломой? Да, да, да. Там много было народу. не только из нашей деревни ехали. То есть вас
1: согнали в эти вагоны и куда-то отправили? Да. Вам говорили, куда?
0: С нами никто и не разговаривал. Немцы говорили по-своему. А вы без вещей, без всего? Это была осень. Я помню, что на нас было много одето всего. «Мама, мне тяжело». Она говорит, «Где мы будем?» И это правильно было.
1: То есть это вынужденная мера была, чтобы вы на себя несли то, что вам пригодится
0: может. А да. мама тоже весла. Бабушка и мама что-то несли. И бабушка тоже шла? И бабушка шла. Сколько ей тогда было? Где-то 70. Но бабушка еще лучше шла, чем мы. Вы в этом вагоне едете неизвестно куда. Неизвестно куда. Как это в песне пелось? Мы едем в Германию мы умирать. Еще бросили, что-то качало наш вагон. Наверное, партизаны, они ж не знали, что это мы едем. В смысле, взорвали рельеф? Да, где-то мы стояли.
1: В этом вагоне как долго вы ехали?
0: Не могу сколько сказать, но мы ехали долго очень. Были остановки в туалет. Когда останавливался, то кто помоложе, кто посильнее, там рядом где-то водокачка, воду брали. Как-то кормили там. Баланду давали. Ну, из что-то было, наверное, взято. Ну, конечно, это все голодно и холодно. Да. Были и кто уходил из жизни, просто на остановке убирали.
1: Полностью забитый вагон? Да. Без света, без окон? Конечно, без света. А где вы находились, вы помните? У стенки или в центре?
0: Нет, кто у стенки, это было лучше а мы где-то не у стенки. Еще были места в этом вагоне лучше и хуже, да? Да, конечно.
1: Мама как-то пыталась вас утешать? Вы же наверняка спрашивали, мама, а что вообще происходит?
0: Да, ну, мама сама ничего не знала. Вот у них-то был страх, у нас не было такого, мы едем, едем, а куда, конечно, не знаем, но нам-то только поесть чего-нибудь, и мама рядом. Крики, стоны стояли. Дети были и плакали, и взрослые уже старались успокоить детей. И куда вы приехали? Мы оказались на территории Польши. Лагерь был в Польше.
1: Как выглядело там все, вы помните?
0: Высокая колючая проволока. И бараки
1: были. Бараки – это просто ряды нар да. деревянных друг на другом.
0: Не один, а, наверное, два, может быть, и три. Просто сколоченные из простых досок.
1: Постельное белье. Какое постельное белье?
0: Ну, чем-то укрывались. Мы спали втроем. Тася, Аля и я. Три девочки маленькие. Да, Аля вообще была маленькая. Три года, боже мой спали, прижавшись друг к другу, а переворачивались. Один, то все переворачивались. Так места мало было? Да, там не всем мест хватало, потому что там людей-то было много. Я знаю, что даже спали на полу некоторые. На земле? Да, да. Там, может быть, были какие-то доски, а может без досок. И чем вы там занимались целыми днями? Кто-то что-то делал, кто-то шил, латал mm. одежду. То есть никто там на немцев не работал? Нет, в лагере нет. Может быть, и делали что-то, может быть, давали какую-то работу, но я, к сожалению, этого не помню.
1: Вся территория это вот только бараки и больше ничего не было? Рабочие зоны никакой не было? Нет,
0: нет. Это было как перевалочный пункт. Охранников помните? Раз у нас была колючая проволока, охранники были только на выходе. Там уже знали, что могут вообще убить. Никто не выходил. Из лагеря или из барака? Из лагеря. Из барака мы выходили. А с сестрами играли вы? Конечно, играли. А что вы играли? Тоже не помню. Когда мы приехали домой, помню лапту, прожигала. Дома все помню. А там ничего не помню, никакие игры не помню. А как вы думаете, почему вы не помните? Я думаю, от страха. Помню, что там хлеба не было. Суп был даже не с картошкой, а с брюквой. Он невкусный очень. Что-то было же еще давали. Ничего не помню. А почему брюкву кормили в концлагере? Потому что она самая дешевая? Да, потому что она самая-самая дешевая. Именно из брюквы. Не с картошки. Мы привыкли псковское картошки. Смерти помните в лагере? Помню. Говорю, бабушка, а почему дяденька висит на проволоке? Че он? Я даже до сих пор не знаю. То ли ток был подключен. Вот я спрашивала про дядьку. Она заговорила, нас увела в другую сторону. Вот это мне запомнилось. Ну, кто-то погибал. Одежды мало было. Одежда это не выбрасывалась. Одежда делилась, потому что ничего не было.
1: В лагере, когда кто-то умирал, его раздевали?
0: Какую-то верхнюю одежду, конечно. Обувь, конечно, не выбрасывали.
1: Камера смерти, газовая камера. Ничего похожего у вас не было там?
0: Нет. Ну, было страшно, потому что немцы приходили, которые смотрели, кто годится, Немца в Германию отсылали молодых девочек, 17-18 лет, которые здоровые. Нас же не выпускали из лагеря, а их уже уводили. Я говорю, а куда они пошли, бабушка? В Германию. Вы там как долго жили? В лагере были мы не очень долго. Осень мы пережили. Помню только, вот, что в конце осени мы были уже у хозяина. Может быть, мы и не выжили бы, но нам повезло, что в концлагере приходили поляки. Нас немцы разрешали брать как рабочую силу. Они с немцами были в дружбе, и нас взял пан Сперский. Как это произошло? Помните, как вы выходили из лагеря? Ну, он прошел сопровождение уже, наверное, выбирал. Еще они спрашивали что-то, что кто умеет. Почему он вас э, взял? Ведь трое детей, которые делать
1: -то, ничего толком не могут.
0: Да. Ну вот мама работала бабушка работала, и Тася, старшая сестра. Тася было уже 9 или 10 лет. Бабушка, я знаю, что пряла у них, сидела целыми днями, а летом посла коров. Стадо у него было. И Тася помогала, старшая сестра. Вот она была как бы под Пасхом. еще, конечно, были малые имя, и еще младшая сестра Аля.
1: Значит, вот вы в лагере, и потом ваши воспоминания уже о поляков. Да. Вы радовались тогда или вы не помните?
0: Конечно, это было уже счастьем, потому что мы были свободны, мы могли пойти погулять. Как бы там не было плохо, но мы вышли из-за колючей проволоки. Была большая удача оказаться у них? Да, для нас была это большая удача, уйти из этого лагеря, это было счастье.
1: Вы понимали это тогда?
0: Ну, мы понимали, что мы вышли на волю. Бабушка говорила, что мы остались живы только потому, что вот взял... У нас хозяин для работы
1: и вот вас к полякам отправили к пану Сперскому у него был хутор какой-то
0: да у него был
1: хутор как они вас называли?
0: Детей вообще никак не называли. А вот маму звали Катя. Я помню, что он Казя ее звал. Наверное, у них звучит не Катя, а Казя. К вам относились как? Неважно, к нам относились. Я даже могу немцев уважать, но поляки для меня абсолютно неуважаемая нация.
1: Что там происходило? Почему вы так считаете?
0: Мы на них работали. Нас кормили, конечно. Но дело в том, что к нам относились плохо. Я помню, что я попыталась с собакой играть. Пан Сперский меня палкой ударил. Но мы, конечно, воровали у них смородину красную. У них было очень много красной смородины. Целая поляна. Яблоки.
1: Вы имеете в виду, просто сбрали с яблони яблоко?
0: Нет, с яблони мы не смели. А какое-нибудь валяется яблоко, то брали. Но дети.
1: Мы все время хотели есть. А что бы с вами сделали за яблоко сворованное и спузнали?
0: Никто нас и не видел. Может быть, нам бы и ничего за этого не было, но мы считали, что нельзя, что это не наше. Но, во всяком случае, это уже немножко было свободно. А жили вы где? Ой, жили плохо. Такая проходная комната маленькая. Спали мы на каких-то досках. Не было у нас, конечно, никакой мебели, никакой кровати. Постельное белье, подушки? Какое постельное белье? Из ткани холст такой. Набивали соломой.
1: Такой соломенный матрас был.
0: Да, матрас был соломенный. И спали на этой ткани. И когда наступало лето, это снимали и стирали.
1: А укрывались чем? Какие-то
0: были одеяла старые. У вас были какие-то личные вещи? Это, может быть, не удобно говорить у нас даже трусов не было никаких вот бабушка с чего-то сошьет и резинки не было а просто к завязаться постирают и тут же одеваются или хозяйка иногда даст что-нибудь какие-то старые вещи отдавала которые им не нужны бабушки дали какую-то куртку она благодарила их не знаю как помимо одежды
1: Ничего больше не было?
0: Табуретка какая-то, стол. Я помню, что была печка, но она топилась в другой комнате. Бабушка на печке спала. Печка помню. была теплая? Печка была теплая, потому что она топилась. И помню, у них интересно, под печкой жили куры зимою. Причем полы были не деревянные Было очень много блох. В их комнатах было деревянное все. А вот эта часть дома, где мы жили, земляные.
1: Грунтовый пол был, да?
0: Да, да. И на кухне был пол земляной. У него был большой дом. Еще у них были рабочие. Ядя, Янук, поляки тоже. Вот это ядя отдельно готовила для хозяев. А на лето еще какие-то рабочие были у них. Потому что у пана Спирского было много земли. Еще у них жили татары. Я помню маленько татаранька мы звали. У них дом сгорел и они снимали у них комнату.
1: Татары, которые жили в Польше? — Да. И они были
0: свободными. Да. Где татары жили, были полы дерево. У них грязный очень пол. Бабушка говорила, как же они живут? Они пол не моют. Они тоже были люди не богатые. вот пан был богатый, но потом они ушли, где-то приобрели жилье.
1: Они прямо с самого утра до самого вечера да. работали ваши мамы с бабушкой? Да, да. Просыпались как в деревне с рассветом или даже раньше?
0: Да, так где-то уже в 5 часов надо доить корову, а к шестин погоняют уже. Бабушка летом, говорите, посла
1: коров, а мама чем занималась?
0: Да, у них же сельское хозяйство. Зимой за коровами надо было ухаживать, кормить, поить. Летом тоже у них были овощи, ну все было крестьянская работа. И мама, и бабушка это хорошо знали, и они были хорошими работниками. Так что пан Спирский не ошибся, взяв нас.
1: Тем не менее, вы говорите, что к вам там обращались как к людям третьего сорта.
0: Ну, дело в том, что это взрослые понимали. Ну, вот ударил меня Павел так я боялась его. Если Сперский идет, то я уже
1: спряталась. Просто старались не попадаться ему на глаза? Да. С его родственниками и с другими людьми какие отношения у вас были?
0: Они даже не общались с нами. У них была дочка Яня. Она с нами не играла.
1: Запрещали ей?
0: Ну, наверное, я не знаю. Она была одета очень красиво, платье красивое.
1: А вы были одеты?
0: <с> <с> Конечно, обноски. Мама что-то шила, чинила. А мыться,
1: стираться каким образом? Мы почему-то дома мылись, в этой комнате. Как вы мне мылись?
0: В корыте мылись. Вода из колодца была, грели. мылись. На печке? Да, там у них была и печка, и плита была большая. В России, в каждой деревне у нас обязательно баня. Баня это все. А я не помню, что у них баня была.
1: Сколько вы там прожили?
0: Приехали мы осенью, мы зиму прожили. Лето прожили. Я думаю, год. До 85 еще память была. А сейчас вот, ну вообще как-то изменяет. Тогда какие
1: эмоции были у вас, вы помните?
0: Ну, там мы дети играли, бегали. Нам было привольно. Все-таки нас кормили хоть как, но мы были сыты.
1: А вопросы маме задавали, почему мы не дома, почему мы у каких-то людей? Нет,
0: мы уже были очень умные. Мы Дети были ранние, мы понимали все. Боже, детства не было. Как происходило освобождение? Такое случилось. Вдруг идет Сперский и несет нам яблок, причем спелых, красивых. У мамы расширились глаза. И она не поняла. Мама, у кого-то спросила рабочих других, что случилось. «Наши, — говорит, войска идут. Идут наши солдатики. Мы уже цветов нарвали, приготовили. И вот, когда пошли наши, мы не отходили от трассы, ну, дорога была. И потом папа на войне. Мы же не знали ничего о папе, никаких сведений. И бабушка, ой, узнаем, как там Саша. Лето, зима, осень. Это было лето, конечно, потому что они шли в гимнастерках. Прям на хуторе вашем? Да. Они просто на земле сидели, лежали. Но они такие были утомленные, усталые, наши солдатики. А колодцы остановились, я помню. У них колодец был глубокий. наливали фляги с водою.
1: Большая колонна шла?
0: Они долго шли, да. Большая колонна. Еще кружку утащили. Передавали, передавали друг бабушка, А еще кружка была. Вы разговаривали с ними? Мама с бабушкой и Тася, наверное, разговаривали. Я уже не помню. Помню, что для нас это была радость. Что мы, наверное, вернемся домой. Вот
1: это единственный раз разговор, когда вы улыбнулись? То есть вы помните это ярко?
0: Помню. Наши солдатики. А потом какая-то часть остановилась, и мы говорим, а чего вы не едите смородину? А солдатики говорят, нам нельзя. И вот мы у них шапку возьмем, смородину нарвем, мы уже здесь смело смородину рвали. То есть им нельзя было мародерством заниматься? Да, им нельзя было даже есть смородину. Пан Спиранский куда в это время делся? Они не выходили, они думали, что мы будем жаловаться. Конечно, никому мы не жаловались.
1: Долго вы были еще у поляков?
0: Нет, мы недолго были у поляков. Сразу какое-то управление это было же. И нас посадили в поезд. Но где-то мы застряли, куда-то не туда, сели в какой-то поезд. Он пошел в Белоруссию. Мы очень долго добирались до Псковской. Но уже радостно ехали. Ехали радостные, но к чему мы приехали? Не к радостному. По-моему, три дома у нас осталось, которые не сгорели. Остальные все сгорели. Было домов 50, наверное. Жили в одном доме. Три семьи, две жила. Но стали землянки строить. Даже не только землянки, а и дома строили женщины. Тащили бревна. Мужчин-то не было, у нас пришли три мужика, инвалида и бабу. Сами строили, да, сами пахали, зато страну подняли. А нас, конечно, гоновили страшно с налогами. Если корову, то ты должен сдать определенное количество молока. Если у тебя курица есть, ты должен определенное количество яиц сдать. Если у тебя яблоня, то ты даже яблоки.
1: После войны После на восстановление вой... страны.
0: Да, я тогда думала, Боже мой, как же можно было так гнобить. Пенсии никакой не было. А теперь я понимаю, страну-то подняли.
1: И как деревня восстанавливалась, когда 40 женщин без мужчин?
0: Рожали. День Победы, помните? Ой, День Победы. Это же деревня. Мы сажали раннюю картошку, и вдруг с другой деревни идет молодежь какая-то и кричит: Победа в Локню! Митинг там будет в локнет, это районный центр наш. А какие
1: ваши эмоции?
0: Победа. Ну, конечно, это была радость. Конечно, вечером собрались, но радость была омрачена. У нас папа погиб. Рассказали, где он погиб? Без вести пропавший. Мама, не вышла больше замуж? Нет приходили тогда в цыгане и гадали все нагадывали что придет бабушка все время ну погадай ну погадай а может быть еще попал куда-то
1: Первые годы после войны вы вспоминали вообще об этом в вашем нет, периоде жизни?
0: Нет. Когда мы приехали уже, то нам настолько было радостно дома, что мы не хотели ни о чем вспоминать. Мы были на своей родине. Это уже было счастье. Потом, когда я взрослая стала, я еще спрашивала. Что вам рассказывали? Ни мама, ни бабушка. Они так не любили про это говорить. И даже с кем-то, кто приходили, спрашивали. Бабушка с мамой об этом даже не говорили. Война – это такое страшное. Не дай, не приведи Господь. Я думала, что после войны Великой Отечественной никогда больше не начнется ничего. Видите? Как же можно так? Что же это за люди? В страшном сне бы мне и приснилось, что может быть война.
1: Сейчас вы как вспоминаете то время? С какими эмоциями?
0: Сейчас я вообще не вспоминаю. Единственное, что воспоминания только тогда, когда мы едем к своему памятнику. Там, конечно, торжественный митинг. А потом еще мы встречаемся с блокадниками. Я говорю, вам очень плохо было, я сочувствую. Но вы были дома, на своей земле.
1: А кто-то еще остался из людей, которые были в концлагере? Кого вы знаете? Много таких людей сейчас?
0: Все меньше и меньше. Более того, кто был в Германии, они же нас приглашали отдохнуть как бы на экскурсию. Зайцева, допустим, Валентина, она в концлагере была. И она говорит, ну, я им покажу... Говорит, когда мы приехали в Германию, они нам такие розы подарили, так нас встретили и потом поехали на месте этого лагеря. Уже там этого лагеря нет. И потом, говорит, у меня разорвалась босоножка. Они меня завели в магазин обувной, купили мне босоножки. Вы знаете, у меня самое хорошее сейчас. Я встаю утром, выхожу на крыльцо. Боже, какая красота. Я раньше не ощущала это, я не видела. Вот эти сосны, мои елки. Боже, какое чудо.
1: Что изменилось? Почему вы их вдруг заметили?
0: Некогда было. Я до 70 лет работала в клинике. Меня еще не отпускали. Это надо делать, это надо делать. А сейчас я иду утром, делаю зарядку, воздух. И какая кругом красота. И вот как же я раньше так не замечала? Это какое-то чудо. Даже ко мне приезжали молодежь и говорили, ой, Нина Александровна, какие у вас елки. Какие-то особенные.
1: Нина Александровна, спасибо большое вам. Я так понимаю, что если бы сейчас было больше людей вашего поколения, то никакой войны бы не было.
0: Я тоже так думаю.
1: Спасибо, Нина Александровна. Можно я вас обниму? Спасибо. Вас, да.
0: спасибо большое. Спасибо, спасибо ребята. Спасибо, спасибо. Ну, давайте мы поедем Иди мы попьем. Давайте. Ладно, ага.
1: Вот тут у вас селедочка, да?
0: Да, селедочка. Сейчас я разогрею. Сейчас. мне меня поджарена картошка с грибами. Ребята. Все, давайте.
1: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Нина Александровна была ребенком, потому много деталей про лагерь просто не запомнила. А людей, которые пережили концлагеря во взрослом возрасте, мне найти не удалось. Если вы знаете таких, напишите мне в Телеграм, пожалуйста. Ссылка в описании к выпуску. Фотографии Нины Александровны из стола, который она нам накрыла, уже в Бусти и Патреоне. Там же моя личная подборка, что почитать и какие фильмы посмотреть про немецкие концлагеря. Подписывайтесь, ссылки в описании. Напоминаю, что именно благодаря подписчикам Бусти и Патреона «Тюремный подкаст» продолжает выходить. Спасибо каждому. Над выпуском работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Меня зовут Миша Ронкайнен. Услышимся в следующий вторник. Будет выпуск про блокаду Ленинграда. Пока.